0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号唐人。昨天互联网圈有个新闻，想必很多人都看到了。乐视宣布从今年开始正式实行一周四天半工作制，每周三员工可以只工作半天，剩下的时间可以自由支配，工资照发。对，就是那个在自家 APP 的 logo 上印着欠一百二十二亿的乐视。虽然老板下周回国已经成了一个梗，但留下的人依旧自得其乐，顽强生存。这次宣布每周四天半工作制，并非临时起意。其实之前他们就已经预告过，如果乐视真的这么做了，请大家不要意外。没想到他们真这么干了。员工可以在周三选择只工作半天，半天的定义是连续工作满五小时。比如上午十点来，那么下午三点就可以走。乐视也说了这么做的理由，主要有四点。这么一看，这家公司确实挺良心的，也有很多人直呼羡慕。问还缺人吗？热闹归热闹，但我也在思考一个问题：每周工作四天半的公司真的靠谱吗？或者说，这种制度适合每一家公司吗？因此，我觉得可以从两个立场和视角来看待这个问题。首先是员工的立场和视角，员工的立场代表的是自己的利益，视角是从自身得失出发的。很显然，每周只工作四天半对他们来说是件好事，少上班，钱照拿。我想，应该很少有人会反对这样的制度。其次是公司的立场和视角，公司的立场代表的是公司的利益，视角是从企业生存和发展出发的。那么，公司这么做真的是善心大法，普度在九百九十六和内卷中的众生吗？我看未必。要知道，公司存在的目标是逐利，公司是一种资本的体现。凡是资本，现实的一面会多于理想的一面。我一直提倡的是，不要把公司当家，更不要把同事、老板当家人，因为真正的家和家人是不会抛弃你的。如果公司是家，那就不会裁员；如果同事和老板是家人，那就不会有职场恶霸和批文。那么，乐视为什么要这么干呢？说说我的观点，不一定对。第一，自嘲是一种智慧。在自家 logo 上印着欠122亿，说靠房租和《甄嬛传》支撑公司活着，这些其实是一种自嘲。过去的乐视已经狠狠摔到了地上，辉煌不再，只剩下寒酸和满目疮痍，连自己的乐视大厦都卖了。就像一个曾经无比强大的巨人，当他倒下后，如果还强装力量，那别人会觉得你装。相反，承认自己的失败，接受当下的落寞，笑对大众的奚落和质疑，反而是一种智慧。自嘲自古以来都是一种高级智慧。通过自嘲，乐视重新进入了大众视线，再次获得了目光的关注。同时，也是在用这种方式告诉大众，他们还活着，而且很顽强。第二，置之死地而后生。前面说了，乐视已经狠狠摔到了地上，他们已经输过一次了，但好在没有下牌桌。江湖上有这么个说法，只要不下牌桌，就有翻盘的机会。对于乐视来说，翻盘是很难的。但至少可以想办法把债还了。或许等大洋彼岸的老板真正回国的那一天，至少还有个老巢在。当一个人什么都没有的时候，他就不再害怕失去什么了。轻装上阵，或许也是置之死地而后生的机会。对于乐视来说，企业形象和品牌已经受到了重创，他们需要通过一些方法挽回这些损失。因此，在这次的全员信中，除了宣布每周四天办公作制以外，还有诸如经营业务实现现金流平衡、前三季度居家办公五周但整体业绩达成的信息，这无一不是在宣告我们还活着，而且我们顽强的越活越有希望。为什么说这是置之死地而后生的一种挽回？看公开信中的这句话就会明白了。简单说，就是告诉大家我还好，即便我现在很穷，欠债过得不好。但我还是要坚守高品质和高性价比，依旧服务好每一位用户。第三，敢第一个吃螃蟹。其实，乐视做出这个每周工作四天半的决定，并不是临时起意，他们之前已经做过了 MVP 测试。从数据结果来看，其实公司经营并未受影响。对于一家只有四百人左右的小公司来说，其实这个螃蟹吃下去并不会闹肚子。是的，乐视已经不再是我们印象中的大公司了。成为第一个吃螃蟹的人，对他们来说也是一次机会，是一次重新获得关注的机会，同时也在传递一种信念：他们很顽强。这会给其他人一种感觉，觉得这家公司还不错。基于以上这三点，你们或许也发现了，乐视依旧是一家资本公司，并没有转型成一家福利机构。四天半工作制只是一种手段，员工福利是一颗糖果，公司想得到的结果才是目的。我想。假设乐视最终觉得四天半工作制不行且要取消的那天，或许是不会通过这样的方式宣告天下的。话说回来，四天半工作制的公司到底靠谱吗？在我看来，在中间起决定性作用的还是人。不要脸地说，这种制度在我这种人身上会非常有效，甚至会极度激发我的工作创意并提升工作效率，因为我是个守规矩的人，是个讲契约的人，而且是一个追求个人成就的人。如果公司每周多给我半天时间的假期，那我就会为了提高这半天假期的质量而更加努力工作。因为我是个不喜欢把工作带到假期里去的人，可能原本不着急做的事情，我会加速做完。当假期来临前，我会尽力冲一把，然后享受假期带来的惬意。就像小时候的经历，我是那种一定先把作业做完，然后毫无顾忌的出去玩的人，而不是先玩完再回来补作业的人。那么。这种制度会在什么情况下失效呢？答案依旧是人。如果这个制度的执行者都是磨洋工的人，或者是有那么几个人开了头，那就像一场病毒一样会传播开。时间一长，大家比拼的就不再是谁能在更短时间内做更多的事，反而是谁更会划水摸鱼。有效竞争和无效竞争，其实也就是这个区别。我并不认为这种制度会在其他互联网公司里推广开，因为这么做的成本太高。尤其是对于大公司，而且说不好还会打脸。归根结底还是人的问题。当群体还没有进化到一定阶段时，或者某种共识和筛选没有做好时，这些也只是理论成立。或许在小范围的实验会成功，但大范围的落地依旧任重道远。对了，我也曾是乐视超级电视的用户，电视还在，乐视别倒，这是我对你最后的要求。